0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique. 8h41 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Luc Ferré. Bonjour Luc. Bonjour. Alors évidemment j'ai envie de parler avec vous, on va parler de la présidentielle, on peut pas y échapper, oui, oui. avec un, un week-end assez assez important du côté des, des, des rentrées des uns et des autres. Mais évidemment le grand sujet international c'est l'Afghanistan. J'ai une question toute simple Luc, faut-il négocier avec les talibans
1: Écoutez, cette, cette idée n'a pas grand sens parce qu'il y a deux acteurs aujourd'hui, je pense que Emmanuel Macron aurait dû en parler parce que c'est l'essentiel. Il n'y a pas que les talibans, il y a aussi Daesh, vous avez vu quand même, est-ce qu'on a oublié de quoi Daesh était capable à l'aéroport Il y a eu 100 morts, plus ouais. des, des centaines de blessés. Donc, euh, on a deux acteurs. Et donc, euh, dire qu'on va négocier avec les talibans en, in, en imaginant même que ce soit possible, hein, pour des raisons économiques, bon, alors que, bon, à mon avis, c'est très problématique parce que la Chine est beaucoup mieux placé que l'Occident pour négocier avec les talibans. Mais imaginons même que ce soit possible organiser des couloirs humanitaires sans présence militaire extraordinairement forte. Et puisque les Américains s'en vont, cette présence militaire, elle ne sera pas aussi extraordinaire que on peut l'espérer. C'est désigner à Daesh les cibles donc, c'est extrêmement dangereux. Donc, c'est, est-ce que c'est de l'agitation médiatique pour dire, bon, on fait quand même quelque chose parce qu'on est des, on est des gens bien et qu'on est des humanitaires et que la France et l'Angleterre vont essayer de faire quelque chose? Mais, encore une fois, si la présence militaire n'est pas suffisante, c'est désigner les cibles à Daesh. En admettant même qu'on négocie avec les talibans, Daesh est là. Oui. Vous voyez bien Et donc, je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas. Sinon, parce que, bah oui, c'est de l'agitation médiatique, sympathique, parce que évidemment qu'on rêverait tous qu'on exfiltre ces, ces femmes qui vont être lâchées, si je puis dire, par l'Occident, et, et qui vont être torturées, qui vont être tuées par les, les talibans et par Daesh. Mais, Emmanuel
0: Macron fois, a parlé de défis migratoires, et, et c'est vrai qu'on a ce chiffre de 500 000 afghans qui voudraient fuir les, les, les talibans. Mais, Vous mais, pensez mais, très franchement qu'ils sont condamnés déjà, à quelques exceptions mais, près
1: en tout cas, soyons sérieux, si on veut leur faire des promesses à ces gens, et moi je souhaiterais qu'on le fasse évidemment, si on veut leur faire des promesses sérieuses, il faut une présence militaire extraordinairement forte. Sinon, encore une fois, vous désignez les cibles comme on l'a fait à l'aéroport. Oui. En plus, euh, comme le rappelait Servant ce matin à votre micro, euh, les, 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 les talibans euh, détestent les gens qui s'en vont, puisqu'ils les considèrent comme des traîtres. Mais en admettant même qu'on négocie avec eux, encore une fois, pour, sous la pression économique, en disant « bah ben Non, si vous ne laissez pas partir ces gens, on vous aidera pas à reconstruire le pays ou à construire ceci ou cela. » Encore une fois, on désigne les cibles de toute façon à Daesh. Et on a vu de quoi que Daesh était capable. Donc, euh, je ne vais pas y revenir. Je viens de l'expliquer, je crois, assez clairement. Mais le, le sujet, il est là. Sans présence Militaire extraordinairement forte, cette promesse est purement de l'agitation médiatique.
0: L'ONU peut, peut s'emparer d'un dossier. Alors, l'ONU, ce n'est pas toujours la, le, le gage d'une réussite, ah, mais, mais est-ce que pour vous, c'est le dernier espoir
1: euh... mais Ça suppose, encore une fois, ça voudrait dire que les casques bleus soient vraiment très, 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 très armés. C'est pas. Oui. Et donc, encore une fois, les, les Américains n'étant plus là, je n'y crois pas beaucoup. On a eu quand même 170 000 ou 180 000 morts dans cette guerre de 20 ans. Donc, ça n'est pas rien. Et pour l'essentiel des civils, et encore une fois, aux yeux des talibans, et a fortiori aux yeux de Daesh, ces gens qui s'en vont, ces femmes qui veulent rejoindre la modernité occidentale, c'est le pire du pire à leurs yeux. Donc on désigne les cibles. Faites attention, Donc il ne faut pas croire les mots, c'est les mots, C'est pas les actes. Et donc euh, il faut organiser ça, si on l'organise, de manière extraordinairement forte. Sinon, on va on va faire des promesses à des gens qui seront des promesses terrifiantes en vérité. 20 ans après la chute des Tours, hein, 20 ans après l'entrée des Occidentaux en Afghanistan, on a le sentiment qu'on revient au, au point de départ et peut-être même pire, d'une certaine oui. manière, Luc. Alors, il y a eu des constructions, il y a eu des, des progrès extraordinaires, mais ces progrès vont être annulés. Il y a eu des hôpitaux construits, il y a eu des lycées, le lycée de filles de Kaboul, par exemple. Il y a eu des, des, il y a eu des, des institutions créées, mais encore une fois, on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité euh, l'Occident euh, installer de force, si je puis dire, de l'extérieur la démocratie dans un pays qui qui n'en est pas euh, au même niveau que, que l'Occident. Donc, euh, Quand le développement n'a pas eu lieu, hein, c'est ce qu'ont qu toujours dit des gens comme euh, comme Hubert Védrine ou comme Dominique de Villepin, quand, ils ont à mon avis, c'est pas des cyniques, c'est pas ça, ils sont réalistes, ça veut pas dire cyniques. <rire> quand le développement économique et, et aussi démocratique n'a pas eu lieu, l'Occident parvient jamais, regardez ce qui s'est passé en Libye ça a été une catastrophe, regardez ce qui s'est passé en Irak, ça a été une catastrophe, regardez ce qui s'est passé au Vietnam, ça a été une catastrophe et depuis les guerres de Napoléon euh, aucun leader occidental n'a réussi à imposer de force euh, le modèle occidental à des peuples extérieurs à lui Donc, euh, Mais ça euh... c'est la question euh, Luc, c'est une question un peu philosophique, cette
0: question notamment qu'on avait développée dans la fin des années 90 du droit d'ingérence, oui. de, de vouloir exporter oui, un, un, un modèle non. ça, ça signifie que de non, toute non, façon c'est pas... impossible
1: non, le droit d'ingérence, oui. Moi, j'ai je, moi, je toujours défendu Kouchner, et je pense que c'est un homme extrêmement courageux, et je pense que... Qu'est-ce que c'est que le droit d'ingérence Et donc, moi, je ne rejette pas le droit d'ingérence pour autant, mais l'ingérence et puis l'occupation, ce n'est pas la même chose. L'occupation avec un gouvernement pourri, comme celui qui est corrompu jusqu'à la moelle, comme celui que les Américains ont installé en Afghanistan, ça n'est pas la même chose. L'ingérence, ça veut dire des opérations ponctuelles et, et strictement humanitaires. Ça, ça peut se défendre. Par exemple, moi, j'étais favorable à l'intervention à Bamako, euh, parce que je pense qu'une intervention ponctuelle avait du sens il ne fallait pas que Bamako tombe mais après il faut se retirer très vite ou alors il faut faire le service après-vente convenablement mais, mais l'ingérence, ouais. juste un point c'est simplement la lutte contre l'indifférence et là-dessus Kouchner a raison, les, les humanitaires ont raison, on ne peut pas être indifférent au malheur des autres, et vous savez d'où ça vient ça vient du fait que pendant la deuxième guerre mondiale, on a été totalement que ce soit Churchill de Gaulle ou à fortiori Roosevelt, qui, qui était pétainiste jusqu'au bout des ongles et qui détestait de Gaulle on a été indifférent au sort des Juifs et donc au fond l'humanitaire moderne il est il est né de cette idée que euh, la lutte contre l'indifférence c'est quelque chose de, de vital donc c'est juste ça mais ça veut pas dire qu'il faut occuper un pays et puis après s'en aller comme des péteux. mais c'est très compliqué parce que vous avez cité par exemple oui, compliqué, la, oui. vous avez
0: cité la Libye par exemple alors, alors effectivement on avait un, un dictateur assez sanguinaire la personne de Kadhafi on voit un peuple qui se révolte des Occidentaux notamment les Français qui disent bon on y va on va les
1: aider <coughs> et et ensuite après c'est encore plus catastrophique j'allais ah, ah oui, vous avez des centaines de milliers de morts ouais. au lieu d'avoir quelques quelques centaines de personnes en prison. Et, et donc, euh, il faut bien voir que, que ce soit Saddam Hussein, que ce soit Tito avant, pour prendre un autre exemple, ou regardez ce qui s'est passé en effet en Yougoslavie, que ce soit Tito, que ce soit Saddam Hussein ou que ce soit Kadhafi, euh, au fond, un dictateur est toujours préférable à une guerre civile. C'est ça le fond du problème. Et donc, quand on a fait la révolution française, on n'a pas appelé les Afghans, ni les ni les, ni les Irakiens. Et donc, euh, il, faut, il faut laisser les peuples se développer. Alors, ça veut pas dire qu'on ne peut rien faire, il faut les aider évidemment, mais il faut les aider intelligemment. Et quand on met en place un gouvernement corrompu comme à Kaboul, eh bien qu'est-ce qu'on fait On fait en vérité le lien entre la population et les talibans, parce que finalement une grande partie de la population, comme avait dit un général qui était là-bas en place et dont j'oublie le nom, mais une grande partie de la population préfère à la limite les talibans plutôt qu'un gouvernement corrompu mis en place par les américains. Et donc il y a là un vrai problème, c'est que oui on peut avoir des ingérences, mais elles sont soit totalement humanitaires et ça c'est totalement défendable, mais soit elles sont ponctuelles et elles sont efficaces. Là, 20 ans, et puis après, un désastre absolu sur l'image de l'Occident dans le monde. On n'a pas de sondage sur la façon dont c'est reçu dans les quartiers, mais moi j'aimerais bien savoir comment c'est reçu dans les quartiers cette défaite américaine qui est aussi la nôtre, des fêtes américaines, des fêtes des Occidentaux. De occident. Bien sûr, ouais, ouais. c'est la défaite de tout l'Occident.
0: La petite musique qu'on à, à, qu entend, elle consiste à dire les talibans bon, ils sont moins dangereux que, 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 que Daesh, ils ah vont vrai. se concentrer sur l'Afghanistan et, et rien d'autre. On a déjà eu des déclarations d'un certain nombre de, de dirigeants des talibans qui disaient la
1: guerre sainte jusqu'à Jérusalem. Qu'est-ce que sûr. vous en pensez, Luc Mais bien sûr. Je, je pense que ces, ces gens-là sont les rois des faux culs et qu'il ne faut absolument pas faire confiance à, à quoi que ce soit qu'ils peuvent nous dire. Et donc, je pense que s'il y a des, des luttes entre Daesh et les, et les talibans, fondamentalement, c'est les mêmes. Euh, L'idéologie est la même, fondamentalement, c'est les mêmes. Ce sont des gens qui détestent la liberté des femmes, sont des, et d'ailleurs aussi des hommes. Et donc, ce sont des, ce sont des terroristes dans l'âme, et ce sont des gens qui veulent... et sont, Paradoxalement, ce sont des modernes, ce sont des modernes archaïques. Parce qu'on leur a laissé des armes qui sont modernes, alors ils ne savent pas toutes les utiliser, mais néanmoins, ce sont, il ne faut pas s'y tromper, ce ne sont pas des mouvements traditionnalistes, ce sont des mouvements néo- traditionnalistes. c'est pas la même chose. Et donc, Ce sont des mouvements révolutionnaires, au fond. Et donc, on a affaire à des, à des gens, que ce soit Daesh ou que ce soit les talibans, qui sont de toute façon, fondamentalement, dans la même idéologie, dans, dans, la, dans le même terrorisme. La France souhaite une zone protégée à Kaboul, les Anglais également. Ça vous semble réaliste non, je viens de vous dire pourquoi ouais. sans présence militaire, ça ouais. me paraît extrêmement dangereux. Voilà. Si on y arrive, c'est très bien. Alors, ouais. si on y arrive. Si je... on y arrivait, par exemple avec l'ONU, avec les casques Formidable, bleus. Formidable. Je ouais. signe des deux mains, mais je n'y crois pas parce qu'encore une fois, on risque, je, je n'y reviens pas, de désigner les cibles à Daesh. Il n'y a pas que les talibans. Il y a Daesh dans le jeu. Et donc, c'est extrêmement dangereux. Voilà.
0: On va passer à, à, à un autre sujet, sauf si vous aviez envie d'ajouter quelque chose sur euh, sur l'Afghanistan. Mais je pense non, mais j'espère ajouté...
1: me tromper. Si je me trompe, je ferai un méa culpa. Je dirai voilà la, la, la force des les, les, les casques bleus de l'ONU suffisante et voilà Mais ce qui s'est passé à l'aéroport avec Daesh me me laisse penser que c'est encore une fois c'est plus de l'agitation médiatique pour faire bien que qu'une réalité tangible.
0: On revient à la France avec la, la, la présidentielle. Je ne sais pas si vous avez écouté Dominique Reynier qui était mon invité à 8h15. Et il était très inquiet pour la démocratie d'une manière générale avec l'abstention, avec ce gouffre qui semble se dessiner entre les politiques d'un côté, les Français oui. de l'autre. Est-ce que vous vous, vous êtes d'accord avec lui Vous partagez son, son pessimisme oui, 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 je pense que je pense oui. que
1: l'image que donne la droite, qui est très majoritaire dans le pays, ce qui est quand même un paradoxe, la droite est vraiment aujourd'hui tout à fait majoritaire dans le pays. D'ailleurs, les grands ministres de Macron sont des ministres de droite, que ce soit Rosine Bachelot, que ce soit, que, que ce soit le maire, que ce soit Darmanin, ce sont, sont, des, sont des gens qui viennent, que ce soit Blanquer, ce sont des gens qui viennent de la de la droite. Bon, Et donc, euh, la droite est majoritaire, archi-majoritaire dans le pays, et elle l'est encore plus avec l'extrême droite. Et là, on donne l'image d'une division qui est assez ridicule en vérité. On a un candidat qui, qui pourrait éventuellement l'emporter, qui est Xavier Bertrand. On va organiser à côté de lui une primaire. Qu'est-ce qui va se passer euh, Renaud Il va se passer quelque chose d'assez simple. Très probablement euh, Valérie Pécresse va gagner la primaire. Et si ce n'est pas elle, ce sera Barnier. Et ça reviendra, le problème restera le même. Et on aura deux candidats de droite. Et donc dans ce cas-là, la défaite est assurée s'ils ne se mettent pas d'accord. Alors justement, on va écouter les candidats à la primaire. Michel Barnier
0: Candidat donc à cette primaire, il était ce matin l'invité d'Europe 1. On l'écoute.
1: Tous ceux qui souhaitent avoir le soutien de cette famille politique, qui prétendent représenter son projet et qui appellent les militants à le soutenir ou à les soutenir, ceux-là doivent respecter la règle du jeu. C'est une question de loyauté.
0: Voilà, on parle de loyauté. Philippe Juvin était sur CNews, lui aussi candidat à cette primaire.
1: Si moi je gagne la primaire, j'aurai un accord politique avec Xavier Bertrand. Va décider de Un ça. accord politique, ça signifie que vous avez deux personnes autour de la table qui regardent la situation politique, qui regardent les sondages, qui regardent l'état du pays, qui regardent les dynamiques de campagne et qui se disent qui est le mieux à même de gagner entre nous deux. Et celui qui est derrière devra se retirer. En tout cas, c'est ma philosophie.
0: Alors, donc, Philippe Juvin qui pose finalement la question, disant « on sera deux. Alors, ça sera peut-être pas lui. Ça sera peut-être, comme vous le disiez, Michel Barnier
1: ou Valérie Pécresse. Mais, mais gros grosso
0: modo, c'est, on pas se pas retrouve autour d'une même table, ouais, avec Xavier Bertrand, et évidemment. on discute très sérieusement pour qu'il n'en ait qu'un.
1: imaginons que ce soit Michel Barnier, ou imaginons que ce soit Valérie Pécresse qui gagne à la primaire. Ça reviendra, le problème restera le même. Il y aura deux candidats. Il y aura Xavier Bertrand d'un côté, et puis le candidat issu de la primaire de l'autre. Il faudra qu'ils se mettent d'accord, sinon ils ont perdu point final. Oui, oui. Donc, il faudra qu'ils se mettent d'accord. Qu'ils fassent ça au dé, au poker, à pile ou face, qu'ils veulent, mais il faudra qu'ils se mettent d'accord ont la droite à Mais vous perdu.
0: pensez, Luc, très franchement, que
1: l'un est capable de se retirer sinon en faveur de ils ont de perdu, point final. Oui. Nécessité fait loi. Donc, je n'en sais rien. C'est à, à eux de voir. Mais il est clair que s'il y a deux candidats de la droite républicaine, ils ont perdu. Voilà. La petite
0: musique Zemmour, qu'on a entendu aussi encore beaucoup ce, ce, ce week-end. Là aussi, je vous, ai, je vous ai entendu sur une télévision euh, concurrente, si je puis dire, euh, annoncer que si Zemmour est candidat, grosso modo la droite a perdu
1: oui, Macron a gagné, bien sûr. Bah, ouais. C'est le candidat de Macron. D'ailleurs, tous les macronistes, euh, comme mon ami Danny Cohn-Bendit, souhaitent ardemment la candidature de, de Zemmour, évidemment. Parce que tous les sondages le montrent, il prendra une, une petite part du gâteau... Chez Marine Le Pen, pas, chez une chez part plutôt, les... Un peu plus chez les Républicains. Ouais. Ou en tout cas, ce sera à peu près la même chose. Mettons qu'il soit à 8%, par exemple, bah, il prendra 4 points à Marine Le Pen, et puis 4 points aux Républicains. Ce sera quelque chose comme ça. Aujourd'hui, bon, ces sondages n'ont pas grand sens. Enfin, L'idée, probablement, est à peu près celle-là. Et dans ce cas-là, ça veut dire que la, 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 le, le candidat Macron est à peu près certain d'être élu. Donc les macroniens, je les connais bien. Tous mes camarades de droite ont voté pour Macron. Ils disent mais mon Dieu, pourvu que Zemmour soit candidat parce Exactement. que Macron Alors, est sûr de gagner. Il y a une petite. Alors déjà bon, effectivement, c'est <rire> euh, ce qui si... peut arranger Zemmour Parce que Zemmour, ça, au fond, dans son rôle d'éditorialiste, de polémiste euh, talentueux, dans le genre polémique, il est, il est très très bon. C'est incontestable. Bon, il a un audimat de rêve. Okay. et eh bien, dans le genre euh, éditorialiste polémiste. Euh, après tout, il a, il a tout à fait intérêt à ce que Macron gagne l'élection présidentielle. Il nous reste 20 secondes, mais il y a aussi la question pour lui, hein, euh, des 500 signatures bah, C'est toujours, toujours la question pour quelqu'un qui n'est pas un politique à la oui, base. C'est toujours difficile à voir. Mais euh, bon, en tout cas, imaginons qu'il ait ses 500 signatures, Macron et qu'il se présente, Macron est élu à tous les coups.
0: Merci Luc Ferry, Luc Ferry, tous les matins, comme tous les lundis, sur l'antenne de Radio Classique. Enfin, déjà... Tous les matins, on verra plus tard. <rire> non, on, verra ça pour plus tard. Pas, on reverra votre trop. contrat pour plus tard, Luc. Hein. Mais effectivement, merci encore merci une fois d'avoir été Renaud. avec nous dans le studio de Radio Classique. Il est 8h56, dans un instant, la météo et les...